0: Shalom. Es ist schön mit euch, heute Morgen unser Herrn zu preisen und zu loben. Ihr habt ein sehr gutes, sehr gesegnetes Lobpreisteam. Amen. Ja, 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 genau. Das gehört dazu. Preis dem Herrn. Ah, Basics. Es ist für mich äh, eigentlich ziemlich schwierig, über Basics zu sprechen, da äh, ich gern festere Speisen unterrichte. Ich bemühe mich aber. Es gibt, ein, äh, es gibt eine Stelle, okay, zuerst. Äh, es wird nicht wie ein normale Predigt sein, sondern mehr ein, ein Seminar, möglicherweise ein bisschen als Workshop. Äh, so, erwartet äh, bitte nicht, dass hier etwas Geistliches äh, gleich so wie gewöhnt ist, zum Leben kommt. Es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr so lehrartig sein. Wenn man das nicht mag, es ist jetzt eine gute Zeit, sich einzuschlafen, nicht wegzugehen, <lacht> sondern ein bisschen auf Nickerchen einstellen. Aber ich lese gleich am Anfang ein paar Bibelstellen aus Romerbrief Kapitel 9, 10 und 11 und dann gehen wir weiter und dann erzähle ich, warum. Paulus das schrieb. Es gibt eine, diese drei Kapitel, diese Stelle aus Römerbrief Römer ist die einzige Stelle in der Bibel, wo die Lehre über Israel so zum Ausdruck gebracht wird. Und zwar deutlich in diesen drei Kapiteln. Eigentlich für Römer war es notwendig. Es steht kaum was zu Korinther geschrieben oder zu Galater in dieser in diese Weise. Übrigens, bei Galater gab es ein Problem. Sie wollten unbedingt sehr jüdisch werden. So ein Problem beobachten wir auch heute, ich mindestens, in vielen verschiedenen äh, christlichen Kreisen. Äh, man will unbedingt so jüdisch werden, jüdisch feiern, jüdisch essen, jüdisch leben und so weiter. Äh, damals gab es auch solche, äh, solche Leute, und das wäre möglicherweise nicht ganz so schlimm, sondern gut. Aber mit einem mit einem richtigen Anstellung Juden gegenüber wäre es wäre es gut. Und dem Evangelium über das Evangelium werden wir heute noch äh, sprechen. Bei Römer war es was anderes. Nämlich sie wurden hochmutig. Die Römer aus anderen Völkern wurden hochmutig über Juden. Nicht in erster Linie jüdische Gläubigen, sondern hochmutig über Juden grundsätzlich. Und sie haben, sich, oder sie, ja, sie haben sich für was Besonderes gehalten, besonders Hochgesetztes. Wir sind jetzt mit Jesus und deswegen sind wir jetzt viel besser als Juden, als das Volk Israel und einige. Möglicherweise sagten damals, wir sind jetzt das Volk Gottes. Anstatt den Juden. Ich weiß nicht, warum es in Rom so war. Möglicherweise, weil es die Hauptstadt des Imperiums war. Und äh, die Leute waren dort grundsätzlich arroganter als überall, äh, überall so und so römische römische Staatsangehörigkeit, römische Recht und äh, Zugehörigkeit zu dieser Stadt. Äh, es gab möglicherweise viele verschiedene Gründe dafür. Aber gerade hier im Römerbrief schreibt pa äh, Paulus so deutlich und klar, rumt euch nicht über Israel, da nicht ihr diejenigen sind, die einen ganzen Baum hält, äh, halten, sondern die Wurzeln. Und die Wurzeln sind Abraham, Isaac und Jakob. So, in Römerbrief Kapitel 9, ganz am Anfang, schreibt Paulus, äh, und ich lese erste fünf Verse. So, Römerbrief Kapitel 9, Verse 1 bis 5. Und jetzt geht es um eine Grundlage, etwas ganz Grundsätzliches. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte vielleicht und äh, ich selber wünschte verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesbeschlüsse und das Gesetz. Und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Es, ist, es geht um Israel. Und schaut mal, was Paulus dabei spürt. Er spürt eine große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass. Er war so wie tief, depressiv, tiefer, großer Traurigkeit. Er war wie, wie krank, Schmerzen ohne Unterlass für die Juden. Es erinnert mich eigentlich an Gott selbst, an, an Gott Israels. Paulus zitiert etwas aus Jesaja in, die, in diesem äh, Abschnitt, Roman 9 bis 11, und zitiert, wie Gott damals stand und immer noch steht mit äh, ausgestreckten ähm, und sagt, kommt zu mir, ich warte auf euch. Er will die Juden zurückholen, äh, zu ihnen. Für ihn bedeutet es ein großer Schmerz für Gott selbst. Es erinnert mich auch an Jesus. Damals, als Jesus nach Jerusalem kam und von den Ölberg nach unten äh, blickte. Was sagte er über Jerusalem in Lukas Evangelium Kapitel 19? Was spürte er damals? Er freute sich oder war irgendwie arrogant oder sagte, ah, ihr blöde Juden, ihr versteht nicht, was, was da ist und wer ich bin. Nein, er weinte. Er weinte über Juden, er weinte über Israel und er sagte, wenn du Jerusalem... Wenn du heute verstehen würdest, was zum deinem Frieden dient, aber es ist von deinen Augen verborgen. Er weinte. Jesus ging aufs Kreuz in erster Linie für sein Volk, für die Juden. Das Herz Gottes ist tiefe Liebe zu den Juden und auch ein tiefer Wunsch, dass Juden gerettet werden. Das Gleiche ist mit Jesus und mit Paulus war auch so. Und er schreibt, was Juden gehört und das ist nicht so in Vergangenheit. Er sagt nicht, denen Kindschaft gehört hat. Er schreibt, Kindschaft gehört und alles anderes. Herrlichkeit, Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, es gehört ihnen. Und Jesus ist auch ein Jude. Manche sagen, Jesus war ein Jude. Nein, er ist ein Jude. Es ist präsent und wir werden darüber noch ein bisschen später reden. Ganz, äh, ganz praktisch. Äh, ich würde sagen, man kann das Herz Gottes und das Herz Jesu nicht verstehen, wenn man Juden nicht liebt. Jesus zu verstehen bedeutet auch, seine Liebe zu den Juden zu begreifen. Und ich sage das nicht, weil ich ein Jude bin. Wenn ich ein Biodeutsche wäre, würde ich das Gleiche sagen. Naja, weil es in der Bibel steht. Jesus liebt Juden. Wenn wir Jesus lieben, wenn wir wollen wie er sein, dann müssen wir auch unserer Stellung Juden gegenüber entsprechend anpassen. In Kapitel 10, Vers 1 schreibt Paulus, Lieber Bruder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch für, äh, zu Gott für sie, für die Juden, dass sie gerettet werden. Es war sein Gebet für die Juden, dass sie gerettet werden. Ich habe gesagt, ein bisschen Workshop. Wir haben etwas mit. Heißt dieses Heft, 10 Tage Gebet für jüdische Menschen. Ab 15. bis 25. September dieses Jahres. Die Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, jüdisch Neujahr und Versöhnungstag. Die Tage, wann alle Juden am meisten beten, am meisten Synagogen äh, besu äh, besuchen, die Tage heißen bei den Juden die Tage des Zitterns. Wir tun Buße. Auch die Juden, die nicht religiös sind und an Gott überhaupt nicht glauben, sind geistlicher und religiöser während dieser zehn äh, Tagen. Und gerade an diesen zehn Tagen wollen wir für die Juden beten, dass sie gerettet werden. Und da gibt es äh, für jeden Tag bestimmte Länder für die Juden zu beten, mit Erklärungen und mit Gebetsendingen. Holt diese dieses Heft äh, heute. Wir haben leider aber noch sehr wenig übrig. Diese Hefte könnten aber bei uns bestellt werden. Gedruckt, aber auch runtergeladen. Runtergeladen als PDF zum Beispiel. Und alles ist kostenlos. Ein schönes Heft, mit noch besserem Sinn und kostenlos. Ist das ein guter Geschäft? Ne? In Roma 11, Vers 11, schreibt, äh, schreibt Paulus, so frage ich nun, sind Sie Juden gestrauchelt, damit Sie fallen? Das sei ferne, sondern durch Ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Was sehen wir da in dieser in diese Stelle? Juden bleiben das Volk Gottes, das erwählte Volk Gottes, erstens. Zweitens, warum glauben an Juden nicht jetzt, gerade jetzt, als ganzes Volk? Noch nicht. Warum? Damit die anderen Völker zu Jesus finden können. Es ist irgendwie paradoxal, aber dadurch, dass Juden Jesus ablehnen als Volk, bekommen die anderen Völker Gelegenheit und Möglichkeit, zur Erlösung zu finden. Es ist ein Paradox. Und leider habe ich jetzt zu wenig Zeit, darüber in Tiefe zu sprechen. Aber es ist Grundsätze, ne? Jetzt ist es keine Tiefgehende, bei anderer Gelegenheit. Aber es ist die Erlösung für andere Völker dadurch, dass die Juden ihn ablehnen. Und drittens, warum sind die anderen Völker mit Jesus? Und preisen und loben Jesus es gibt einen Zweck und das ist ein Zweck, nicht für mich und es ist nicht ein Ziel oder Zielsetzung für messianische Juden wie ich, sondern für die meisten von euch, nämlich Juden eifersüchtig zu machen. Wie? Dafür veranstalten wir die ganzen Programme, zum Beispiel morgen beginnt, fünftägige Training und Evangelisationsprogramm bei uns in Berlin. Fünf Tage, Vormittags, Aus Ausbildungsseminare über messianische Prophetien, jüdische Geschichte und Antworten auf jüdische Widersprüche, Methoden der Evangelisation und alles Mögliche. Vormittags und Nachmittags gehen wir evangelisieren. So, herzlich willkommen auch morgen. Es gibt noch ein paar Plätze frei. Wahrscheinlich ist es zu knapp, aber äh, zu kurzfristig. Aber nächstes Jahr. Wir machen es jedes Jahr. So, bleibt, äh, bleibt alert. Stay tuned. Äh, es kommt, die Einladungen kommen auch. Aber äh, ich, ich habe gesagt, äh, Workshop-mäßig ein bisschen. So, was kann man jetzt tun? Da liegt äh, die Kontaktliste von unseren äh, Freunden. Tragt trägt euren Namen rein, Namen, E-Mail-Adressen, Adressen, dadurch werden wir Freunde. Dadurch hört er regelmäßig von uns durch Newsletter, oder Rundbriefe nicht viel zu lesen nicht mehr als äh, vier Seiten und zwar äh, jede zwei Monate und dann eine Seite noch jede andere Monat und per E-Mail kurz äh, kurz gefasst aber da ist es auch nicht viel man muss klicken um weiterzugehen wir wollen euch nicht überlassen aber wir wollen äh, regelmäßig euch daran erinnern was unter Juden geschieht und wie man für die Juden beten kann und wie man Juden eifersüchtig machen kann, durch auch eure Zeugnis. Und wie ich äh, das kurz fassen könnte, man trifft einen Juden und sagt, weißt du, dein Messias hat mein Leben gerettet. Dein Messias hat alle meine Sünden vergeben. Dein Messias hat, äh, hat eigentlich mich so reich gesegnet. Es ist so wunderbar, so schön, mit deinem Messias zusammen zu sein. Kennst du deinen Messias? Sein Name ist Jesus. Komm zu unserer Gemeinde, auch zu unserer christlichen Gemeinde. Wir preisen deinen Messias. Ja, das Problem ist, dass viele Christen das nicht wissen. Darüber werden wir gleich weiter sprechen. Äh, viele, von, äh, viele von euch haben, haben diese Faltblatt bekommen. Nicht? Äh, weißt äh, ihr, was ich an diesem Blatt äh, mag? Mein Bild drin. Warum? Es ist 20 Jahre alt. Echt? Ich sehe so gut und jung aus. Keine grauen Haare. So, so schön. Ja, es ist ein, ein Retro-Faltblatt. Ein, eigentlich ein seltener Exemplar. Also echt retro, 20 Jahre alt. Es hat sich viel geändert. Wir sind in, äh, in mehreren Ländern jetzt unterwegs. Wir haben viel mehr Dienste jetzt in Deutschland. So breit gefächert von, äh, von Evangelisation direkt auf Straßen oder Persönliche. Über Jüngerschaft, Gemeindegründungen, Bildung, Ausbildung bis zu Hochschulabschluss. Und, und humanitäre Einsätze und mit Wort und Tat Zeugnis. Alles ist drin mit einem bestimmten Fokus. Juden zuerst. Wie eigentlich Paulus in Roma brief Kapitel 1, Vers 16 schrieb: dass hier, Ich schäme mich des Evangeliums nicht, der äh, das äh, oder ich schäme mich des Evangeliums nicht, da. Es ist die Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben, den Juden zuerst. So machen wir, so machen wir das. Es ist, unser, es ist unser Fokus. Warum sage ich, dass es ein seltenes oder antike Exemplar ist? Wir sind jetzt dabei, unser neues Corporate Design zu entwickeln. Und äh, wir brauchen euer äh, Gebet auch für die Weisheit, wie es aussehen soll, damit wir noch stärker evangelistisch tätig werden. Wir wollen auch durch unser Design, durch unser Logo, durch alles, Juden, so wie auch alle anderen Menschen, Juden zuerst, aber alle anderen Menschen auch, auf Jesu, auf Jesus als König der Juden aufmerksam machen. So, wir wollen auch durch unser Design evangelistisch wirken. Und das ist eine Herausforderung in unserer Gesellschaft. Besonders wenn, äh, wenn unter Juden wir jetzt so eine Polarisierung äh, sehen äh, oder beobachten können. Von sehr orthodox bis liberal. Das sehen wir auch in Israel in Nachrichten. Zum Beispiel, wenn es um, um Justizreform geht, dann ist es äh, am meisten... Diese Spaltung oder Spannung zwischen konservativen, mehr orthodoxen und liberalen äh, Atheisten in Israel sozusagen. Es, es, es ist auch irgendwie geistlich, nicht nur, äh, nicht nur politisch, was da abläuft. Und Israel braucht unser Gebet in diesem äh, Zusammenhang. So, äh, was äh, in diesem retro aber immer noch als Wahrheit zu finden ist, nicht, äh, ist nicht mein Bild. Ich bin inzwischen reifer geworden, äh, sondern unser Ziel und unsere Liebe zu Jesu. Und das vereint uns. Bis die Zeit kommt, wenn, was wir in äh, Römerbrief Kapitel 11 in, äh, in Verse 33 bis 36 lesen. Zuerst sag, äh, schreibt Paulus: Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das, das ist den Vers 29, er schreibt, dass Israel weiter das Volk Gottes ist. Aber Verse 33 bis 36. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm gegelten, vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So schließt äh, Paulus diesen Abschnitt ab mit einem ein Lobpreis der Wunderwerke Gottes, der Juden erlöst, andere Völker, und dann wieder zu den Juden. So diese, Dieser Kreis sieht ungefähr so aus, kurz gefasst. Die Errettung kommt von Juden zu anderen Völkern, damit die anderen Völker diese Erlösung Juden zurückbringen. So schließt dieser Kreis. Denk darüber nach. Jesu, Jesus ist der Messias und König der Juden. Er kommt zu Israel, kommt zu den Juden. Und die meisten lehnen ihn ab. So sollte, er, so musste es sein, damit die Erlösung zu anderen Völkern kommt, damit die anderen Völker die Erlösung zu Juden zurückbringen. Und jetzt noch was als, als Grundlage. Unsere Grundlage ist Jesus selbst, nicht? Er ist unser äh, Eckstein. Es ist er ist unsere Foundation. So, wir bauen auf Jesus. Stimmt? Und Jesus ist ein Jude. Nicht war Jude, sondern ist permanent. Er wurde als Jude durch Propheten seit Abraham-Zeiten und sogar noch früher vorgesagt. Er wurde als Jude geboren. Stimmt? Habt ihr Evangel die Evangelien gelesen? Er wurde als Jude geboren. Er wurde als Jude beschnitten. Er feierte als Jude sein Bar Mitzwa. Er lehrte wie ein jüdischer König. Er starb wie der König der Juden. Stimmt, was war über, über Kreuz geschrieben? König der Juden. Er wurde als Jude begraben, klingt ein bisschen komisch, nicht? aber für die Juden nicht. Die jüdischen Gemeinden, konventionelle jüdische Gemeinden, manipulieren jetzt mit, äh, mit einigen äh, älteren jüdischen äh, Menschen, die sich für Jesus entscheiden wollen, wenn ihr an Jesus glaubt, dann würden wir euch nicht auf jüdischem Friedhof begraben. Und viele würden sagen, viele Christen würden sagen: ah, welche Rolle spielt es? Ich bin sowieso dann tot. Aber für die Juden spielt es eine Rolle, auf jüdischem Friedhof begraben äh, zu sein, mit dem Volk. So, Jesus wurde im jüdischen Grab begraben, nicht? Auf jüdischem Friedhof. Weißt ihr, was ich meine? Es gab, es gab da ein Grab auf jüdischem Friedhof. Es gehörte nicht Jesus. Und trotzdem, er konnte dort begraben werden. Er ist auferstanden. Und er ging oder fuhr in den Himmel, Himmelvater, ich mag dieses Wort, so er fuhr in Himmel, damit er auf dem Thron Gottes und Thron Davids sitzen äh, äh, konnte. Und er kommt zurück als König der Juden. Weißt ihr, warum ich das weiß? Wir haben heute über das, äh, das Name Gottes gehört. Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, Vers 5 und 6. Johannes weint, dass, dass es niemand würdig ist, das Buch zu öffnen und das Buch ist ganz wichtig. Und dann in Vers 5 und in Verse 5 und 6 lesen wir. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen den Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Es ist ungefähr so. Johannes wurde gesagt, siehe, er dreht um Lamm. Und wir preisen dem Lamm. ist für uns geschlachtet. Sein Blut schenkt uns die Vergebung aller unserer Sünden. Aber dieser Lamm ist nicht nur ein Lamm. Gleichzeitig ist dieser Lamm ein Löwe. Und wie, wie heißt es hier genau? Der Löwe aus dem Stamm Jude. Was heißt das in der Sprache von damals? Der König der Juden. Der jüdische König. Auch in der Offenbarung, in der Endzeit, Jesus Yeshua kehrt zurück als König der Juden. Und dann reden wir über neue Himmel und neue Erde. Und ganz zum Schluss der Bibel eigentlich, in Offenbarung Kapitel 22, lesen wir folgendes. In Vers 16, Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesu, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Ich will eure Aufmerksamkeit darauf richten. Auch in Offenbarung Kapitel 22 sagt Jesu: Nicht ich war, sondern ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Das heißt, er war, er ist und er bleibt für immer der König der Juden. Wir preisen ihn, aber es gibt kein Jesus, der nicht jüdisch ist. Versteht ihr das? Manche Christen sagen, wir sind jetzt das Volk Gottes anstatt Juden. Ersatztheologie heißt es. Man merkt aber dabei nicht, dass nicht die Juden wurden ersetzt, sondern Jesus wurde geändert. Es gibt keinen Jesus, der nicht in Fleisch gekommen ist. Stimmt? Ist das nicht unser Bekenntnis, dass er 100% Gott ist und 100% Mensch? Und als Mensch ist er auch 100% jüdisch. Naja, man könnte sagen 50%, nur seine Mutter war jüdisch. Aber sein Fleisch hatte dabei kein Blut von anderen Völkern. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Er ist aber ist 100% Gott und 100% Jude. Mann, ich habe Angst sogar davor, was ich jetzt sage. Tatsächlich. Es ist unser Messias, es ist unser Erlöser. Manche von euch können mit mir enttäuscht werden, sauer. Oh, wir sind zweite Klasse oder zweite, zweite Wahlmenschen, Entschuldigung. Wir sind so Juden, alles über Juden. Nein. Aber jetzt komme ich ganz kurz zum Evangelium selbst. Was ist das Evangelium? Naja, in äh, 1. Korintherbrief, äh, Kapitel 15, lesen wir dass, äh, das Evangelium, Paulus erinnert, der Korinther an Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und auf, äh, auferstanden ist. Und dann äh, Zeugen äh, haben ihn gesehen. Und dann denkt man, ach, das ist das ganze Evangelium. nein. Paulus hat nur das zitiert, was für die Korinther, für seine Argumentation wichtig war. Worüber ging es in 1. Korinther, Kapitel 15? Um Auferstehung aus den Toten. Und es gab Menschen in Korinth, so ihre Lehrer, die sagten, es wird keine körperliche Auferstehung, ne? Und Paulus, und Paulus wollte ihnen nachweisen, doch, doch, wir werden in, in neuem Leib erwacht. Und als Beispiel, als Hauptbeispiel bringt er unser Erlöser, Jesus. Und dabei meint er, Jesus ist gestorben. Oh, und, und er wurde begraben, aber er ist auferstanden und dafür gibt es Zeugen. Paulus nimmt nur einen Teil des Evangeliums, um uns zu zeigen, dass es doch körperliche Auferstehung gibt. Das Evangelium ist viel breiter. Zum Beispiel, ich bin sicher, dass die Tatsache, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, ist auch Teil des Evangeliums petrus hat darüber in apostelgeschichte gepredigt sagte bekehrt euch tauft euch und ihr bekommt Gift des geistes so ihr bekommt das, der heilige geist und heiligen geist er kommt zu euch das ist auch teil des evangeliums frohe botschaft aber frohe botschaft für uns wäre noch nicht so froh ohne die tatsache dass jesus zurückkehrt ich glaube fest dass sein wiederkunft ist auch ein teil des Evangelium sind im Sinne, frohe Botschaft. Aber was ist die gute Nachricht für die Juden? Gibt es im Evangelium die gute Nachricht für die Juden besonders oder spezifisch? Ja. Feiert er Weihnachten? Ich hoffe, ja. Ich als Jude mag das. Ich meine, mit Christen Weihnachten zu feiern. Es ist so gemütlich, so schön, so nett. Und in, äh, in Gemeinden singt man solche Lieder. Also sogar in traditionellen äh, historischen Kirchen äh, liest man aus der Bibel Abschnitte, aus äh, Lukas' Evangelium, erste äh, zwei Kapiteln und aus Matthäus' Evangelium. Solche Geschichten, ja? Zum Beispiel, freue dich, Tochter Zion, und, äh, und es ist, ich verkünde, äh, wir verkündigen euch äh, äh, große Freude und so weiter. Äh, wenn man aufmerksam die Geschichte liest, wer soll sich freuen damals? Juden. Warum? Weil's, weil dieses kleine Kind wird groß und super groß. Und er ist gekommen und er ist geboren, um Israel wiederherzustellen. Das Evangelium, was wir durch Propheten sehen im Alten Testament, so wie auch in Erfüllung im Neuen Testament, ist die Wiederherstellung. Herstellung Israels. Zum Beispiel, er sammelt Juden im Land. Er gibt ihnen den Geist. Die Erlösung kommt zu Israel. Das ist das Evangelium. Ohne Juden, ohne dass es eine gute und frohe Botschaft für die Juden ist, gibt es kein Evangelium. Die traurige Tatsache ist, man predigt das Evangelium und vergisst dabei die Juden. Die jüdische Dimension des Evangeliums ist vergessen. Und das ist kein volles und vollkommenes Evangelium. Es tut mir leid, das sagen zu müssen und trotz es ist die Wahrheit. Es steht in der Bibel festgeschrieben, Ersatztheologie heißt er Ersatz für das Evangelium. Es ist verkehrtes verdrehte, verdrehtes Evangelium. Wenn Jesus nicht der Messias Israels ist, ist er auch kein Christus für alle Völker. Das ist die Tatsache. Ihr mag mit mir enttäuscht und sauer sein und wollt von uns nicht mitnehmen und eure Kontaktinformationen nicht geben. Egal, es ist trotzdem die Tatsache. Ich reise heute zurück nach Berlin, ihr könnt mich so lange, wie ihr wollt, nicht, mich nicht mögen. Es wird mir traurig, aber ich kann es überleben. Und trotzdem, es bleibt die Wahrheit. Aber die Christen oder andere Völker sind nicht die zweite Wahlmenschen. Die Propheten sagten im Alten Testament, Juden erkennen den, den Messias. Er kommt zurück, er sammelt alle Juden zusammen. Und alle Juden werden loben und preisen. Und andere, andere, alle anderen Völker schließen sich den Juden an. Das Evangelium ist die Kraft Gottes für die Juden zuerst. Aber auch für allen. Wir sind gleich. Verschiedene Berufungen, verschiedene Aufgaben. Ihr habt das bekommen, was früher anscheinend nur für die Juden reserviert wurde. Ihr gehört dazu. Ihr seid eingepropft und auf diesem Baum auch in Römerbrief Kapitel 11 Ölbaum von von Juden und nicht und nicht Juden besteht mit Wurzeln als Abraham, Isaac und Jakob gibt es eine zweite Wahlzweige wir sind zusammen gleichberechtigt und trotzdem unter der Regierung des jüdischen Königs in einem Reich das ziemlich jüdisch aussieht die Ewigkeit sieht irgendwie ein bisschen jüdisch aus. Aber da gibt es keinen Antisemitismus, keinen Neid, keinen Hochmut. Da gibt es keine VIP-Lounge für die Juden oder für andere Völker. Und für Deutsche auch nicht. Wir sind alle zusammen. So ist unser jüdischer König. Der sagte: Kommt zu mir alle, die mich brauchen. So ist unser Gott. Der hat den Tempel Juden bauen lassen und sagte: Mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Völker heißen. Jüdische Grundlagen und wir sind zusammen. Und dafür preise ich unseren jüdischen König, Unterlöser Yeshua Hamashech, Jesus Christus. Shabbat Shalom oder ja, da sage ich zum Samstag. Heute sage ich Sonntag Shalom. <lacht> Und Gottes Segen euch.